0: Vítejte na podcastu Brain VR. Jsme vaši hosté, Vojta a Krištof. <laughs> <laughs> Už se vám tady snažíme 10 minut nahrát intro, no, ale prostě vůbec nám to jde. Hrozně se smějeme a to je taky důvod, proč to děláme, protože se má, máme to u toho... Je to zábavy. S... Jo, máme u toho strašný srandy. Každopádně ten náš cíl je to, že my se snažíme zlepšovat naši každodenní
1: zkušenost s prožíváním reality. A používáme k tomu nástroje, jako jsou neurovědy, jako je filozofie a všechno, co nás baví. A tohle formou to taky sdílíme s ostatníma. Přejeme příjemný příjemný poslech.
0: A boj, jak se máš, Krištofe? <laughs> máš se dobře dneska? Co jsi dneska dělal? Tohle, ty si dneska přivez strašnou skvělou dávku věcí. Drog? Drog? Přivez si <laughs> drogy úplně. No a co, jsou, co jsi mi to přivez? Abych to
1: upřesnil kam, abych to upřesnil. Počkej, počkej, nejdřív pojď, brdíž. Já tě Bylo do, vtipný, že jsem to komentoval nějak na ulice, jakože drogy a prostě lidi tak vnímaj jak by pojem samotné jako drogy. Hrozně špatně, když to v okolních řekneš, tak prostě se jako bolí, no, že jim chceš zapíchnout dvě do krku třeba, nebo něco tak. A přitom počkej, já vodím žvýkačku. A přitom prostě drogy, co, jak fungují drogy? drogy. <laughs> Uh, jsem mu hodil vajíčkačku na stůl. že <laughs> jsem otočil, nic
0: neviděl, tak to prostě rozpát, takhle na stůl udělal prostě. A prý, takhle to rozplznul na stůl a pak to se... říkám, ne, to, 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 to jsou fake, jsou, to fake je news, to jsou fake news. Teď jsem to přehnal, prostě to položil a jenom to jako trošku reflexe cením. není zač.
1: <laughs> Takže co jsou to drogy, kámo? Co myslíš? to drogy.
0: No, já, já nevím, mě hrozně baví takhle vždycky nabůrávat takový ty společenské jako normy a tak. Takže já vždycky, když se bavím jako o drogách, tak vlastně nejčastěji mluvím o třeba kofeinu a alkoholu a
1: takhle. Mm-hmm.
0: Vždycky jo, něco drogy, drogy, ale lidi úplně mluví o. Něčem, čekaj, co řekneš, jasně, co pak
1: řekneš kafe? Jo,
0: jo něco takového, jo. Já si moc jakoby, drogy moc neberu, prostě kafe jsem fakt hodně omezil teďka a takhle. No, teď tak bohužel, tím je.
1: prostě jsem nevyvaru to, že ty drogy si syntetizuju ve svém těle, že jo. Včera jsem byli na přednášce o Ajahuásce a měl jsem doktor na Tripu takový malinkatý shadowout, prostě, protože to je skvělý projekt mm-hmm. a myslím si, že se zaslouží prostě nějak jako docenění. Takže, jest to neznáte, koukněte se na Doktoře na Tripu, Expedice Neuron, je to, je to fakt boží, jo, a, protože
0: oni Oni vyhráli vlastně soutěž na dace Neuron a oni budou měřit EEG e, při což je mos, mozková aktivita, jeden typ měření mozkové aktivity Jsou
1: to vlny v mozku vlastně, mm-hmm. jako alfa, beta, gamma tak dále.
0: A budou to měřit na účastnicích toho ce- ceremoniálu ajahuaskového který je původní z Amazonie budou to měřit
1: právě v tom původním settingu prostě v tom Jeho? původním prostředí. Vlastně v oblasti, kde <coughs> vlastně ani, nemají kam, ani nemají přístup turisti. A ten hmm. jejich výzkum je ještě jako přelomový v tom. Teď teda pod se ti vznikají různý psychedelický centra, což který budou mít jako obrovský zdroje, což je skvělý. Ale ten jejich výzkum je nesku, mě třeba strašně fascinuje v tom, že uh, my, když třeba zkoumáme aktivitu mozku, tak zkoumáme jako třeba funkční sítě mozku. A to jsou třeba dva regiony, které se při jedné činnosti tak aktivují zároveň. Díky tomu prostě máme třeba default mode network, když já přeměšlím o sobě, tak se tak te, tu aktivitu tvoří určitý regiony. No a oni, nejenom, že tím EEG budou měřit vlastně aktivitu v rámci jednoho mozku, ale oni budou měřit aktivitu v rámci více mozku, takže prostě budou měřit nějakou synchronizaci například šamana a potom toho, ko, koho ten provádí. Což je neskutečný. A vlastně ta teorie je postavená na tom, že jo, hodně ezotericky tomu můžeme říkat telepatie, a, a vlastně ale o, právě o tom to jako by není, že jo. jo. Je to behaviorální nějakým způsobem, jo. že třeba my vnímáme pomocí zrcadlových neuronů, jak se ten druhý člověk vlastně chová, jak se pohybuje a tak dále. A
0: všechny nevědomí podněty vlastně, schy, při, vlastně schytáváme z okolí. A potom je vlastně nějakým způsobem interpretujeme taky. A oni tam navíc zpívají nějaký rytmický, teďka nevím ty názvy těch jejich songů. Řekněme jako mantry. No, nějaký mantry, nějaký nějaký písně. A a je to hodně rytmický, hodně se to opakuje. A a, 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 myslí, jakoby je hypotéza, že ta synchronizace těch mozkových
1: vln závislí i na tom zpívání těch mantel, těch šamanů vlastně. Protože tohle všechno, co tady vlastně zmiňuje, i ta přítomnost toho šamana, tak je nějaký setting, Setting je věc, jak to okolní prostředí nás ovlivňuje. A když ten setting je správně nastavený, i například přítomností toho šamana, těma písničkami, který on zpívá, nějakou prací předtím, protože ta práce při ty mm. ayahuasce mm. že oni předtím si procházejí tím rituálem zrape, kdy se vyzvracejí z podoby, a potom vlastně všichni si procházejí tím rituálem té rituálem ayahuasky. Mm. A oni vlastně budou měřit ten vliv toho settingu. To znamená, když budou v tom v samém prostředí, projdou se těma samýma rituálama, tak je velká pravděpodobnost, že ten mozek vlastně bude si pak postupovat vlastně tu samou aktivitu hmm. přitom. protože víme, že třeba pod vlvem těch látek tak jsme víc senzitivní, protože se nám vlastně vypnou filtry v mozku ve struktuře, která se nazývá thalamus vlastně principem, takže my tam máme serotoninový receptory v thalamu a potom ve frontálním kortexu a ty, tyhle ty receptory tak prostě za normální okolnosti, tak máme aktivované filtry, který nám filtrují zkušenost, že... Filtrují nám prostě části jako reality. Přesně tak. Vlastně ty střípky nám to jako prostě tahá jako do mozku. A když si dáme nějakou drogu, psychedelickou drogu, tak tohletoho typu, která se naváže na ty, ty serotoninové receptory, tak vypne ty filtry v tom frontálním kortexu a v tom talamu. No. A co se děje vlastně, že ta aktivita, jak jsme se v některým z předchozích dílů bavili, že to je jak na letišti kde prostě lítá jako mezi Prahu a Berlínem, tak, tak je největší koncentrace těch spojů a pak máme nějaké sekundární letiště, tak tahle aktivita se rozteče prostě po tom mozku rovnoměrně. Hmm. Všude a najednou
0: ty, najednou ty letadla začnou lítat úplně po nových trasách, kde nikdy neletěly. Což je prostě hrozně, hrozně úžasný a potom, potom to taky se považuje za, za to, že to je ten benefiční potom užitek a ty pozitivní, pozitivní vlastnosti, který, který ta zkušenost má ve finále.
1: Ale může to mít samozřejmě i negativní, může se stát hodně věcí. Může stát hodně věcí a právě záleží vlastně hrozně moc na tom settingu. A potom vlastně tam přichází nějaká jako integrace, a o tom se říká, že ty, ty látky způsobují takzvaný afterglow efekt. To znamená, že lidi tu zkušenost zpracovávají například jako třeba dva týdny potom, mm. měsíc potom. A vlastně některé zkušenosti jsou jakoby tak otevřený, že se zpracovávají ještě jako dlouhou, dost dlouhou dobu potom. A prostě člověku se to může reflektovat mm. vlastně jako celý život. Když je to správně integrovaný, tak je to super, když je to špatně integrovaný, tak, tak můžou vzniknout věci, které se nazývají flashbacky. Nebo a, nějaký poruchy. Jo, a to, to je třeba věc, který bych se vyjádřil, protože to mi připadá docela důležitý, protože v dnešní společnosti si myslím, že spousta lidí používá psychologický Psychedelických mm-hmm. látků nějakým způsobem? No,
0: no, teďka, hlavně v této době, to byl takový obrovský boom, a musíme jako upozornit na to, že to není zase všelék a takhle. Zase lidi mají tendenci být lidmi, takže všechno považují za černobílý, ale prostě černobílí to není,
1: takže zase je dobrý o tom přemýšlet a nejít hlavou, hlavou do, do všeho. Prostě tak, no. Každý na to reaguje podle svého, jako jak už jsme tady zmínili, ten setting je hrozně důležitý. A druhá věc je set, což je vlastně vnitřní fyziologie. A jak už víme, tak vnitřní fyziologie. Ovlivňují naše myšlenky, náš mentální stav a další věci. To jsou dvě obrovský vlastně vstupní faktory, což když tak vezmu taky úplně všechno, že vlastně prostředí, které je okolo tebe a ty vnitřní prostředí, protože to je ten komplexní vlastně uhum. Systém, uhum. systém dohromady. Jo. Ale čím jsem se chtěl ještě vyjádřit, uhum. jsou ty flashbacky. Takže když vlastně ty to integruješ špatně a podceníš ten set a setting, uhum. protože ten terapeutický potenciál to má v kontextu právě například toho vyškoleného terapeuta, tak lidí, jak s má pracovat uhum. a nedáš si to prostě někde, někde v lese, kde ti tam lítají záchranky, jedna třeba za druhou prostě silnici a poddá pod mondálničním mostem nebo tak. To musí být fakt hrozně super. A, a vlastně tak díky ty špatným zkušenosti můžou vzniknout ty flashbacky. Hmm. A lidi, protože Jakoby ty látky nejsou, nejsou legální, je to prostě nějakým způsobem krok mimo zákon, že mm. jo, tak prostě se nepak je problém by nějakou zpětnou pomoci, mm. se něco takového stane. Naštěstí u nás jsou centra a kliniky, které se tomu věnují. Mm. Věnuje se tomu uh, doktor, psychiatr, jak se jmenuje? Michal Vančura, se jmenuje, ten člověk. Uh, no, ale hlavně taky se tomu věnujeme Česká
0: psychedelická společnost, mm-hmm. která jezdí s programem Psycher na festivaly a tam, tam provádí první pomoc spirituální v podstatě, nebo prostě, když má někdo těžkou zkušenost, tak oni můžou přijít do jejich, do jejich vlastně takového stanu a tam vlastně,
1: tam se oni postarají. Takže je to vlastně to je... tím, že oni poskytují ten set nejčastější smrt, například u MDMA, tak je uh, vlastně dehydratace přehřátí. Vlastně. protože vlastně nevnímají, nemají nemaj, nemaj ty zpětnovazebné smyčky, kdy vlastně dokážou vnímat, jak to jejich tělo vnímá. Mm-hmm. A nevědějí, že mají hlad. protože ty receptory, které uh, vlastně indikují hlad, tak jsou tak jsou prostě rozbitý. Jsou pod tím návalem té senzitivní zkušenosti a právě se pak můžou stát takové fatální věci. A co dělá vlastně co bude dělat Psycare, tak je, že právě postaví stan a tam budou mít ten ideální setting pro tředí, kam může vlastně přijít úplně kdokoliv, ať už je to člověk, který má problém s alkoholem, nebo prostě člověk hmm. s nějakýma psychologickými látkama, tak tam bez jakýkoliv následku může přijít a zpracovat s ideálním způsobem to svoje psychoreleckého Je to, to, to úžasně co, co dělá. A ty jsi tam, tam teďkonce trošku víc. Jak to je s tím, jo, jo. Je s tím uh, testováním? Je to...
0: Uh, ty ale. Teď tam myslím, že nejsou. Myslím, že to tam není, jakoby, není k dispozici. Ale myslím, že na nějakém festivalu to bylo, ale nejsem si teďka jistý, jestli, mm-hmm. to, jestli to pořád mají. Ale ona byla velká akce vlastně na Všechat, kdy, kdy si mohli lidi přijít s látkou prostě a přijít si tam otestovat její jakoby, kvalitu prostě. Protože to bylo v rámci výzkumu, uh, jak, jak vlastně ty, 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 ty drogy jsou tady bezpečné, víceméně v úzovkách. Protože to nejbe, nejnebezpečnější na, tě, na všech drogách je to, že, se prostě, že tam jsou nějaký, nějaký, že nejsou prostě puritní, že nejsou čistí, že tam jsou látky navíc, které pak jsou toxický a který můžou prostě člověka
1: zabít nebo něco a to přesně oni testovali. Což je zase znova problém <coughs> vlastně jakoby ty ilegality drog, že vzniká obrovský černý trh, <coughs> který se například teďkonc v Americe trošku eliminuje tím, <coughs> že oni je dekriminalizovali a spousta států jako začíná ty látky vlastně dekriminalizovat. No, Skvělně, že prostě třeba co udělalo, co udělalo Portugalsko, že jo, takhle je to všechny kriminozovaly
0: a vidíme ty, ty benefity a vlastně teď máme teda jako case tady v podstatě v úvozovkách, kterou můžou použít jiný státy a prostě naštěstí se to děje Myslím, si, že do, za pár let to, to, to bude víc a víc no. a mm-hmm. myslím si, že to bude mít velký pozitivní dopady na, na, na společnost vlastně mm-hmm. a potom integrace těch lidí vlastně tam vzniká přitom, když mají nějaký drogový problém tak jsou zaškatulkovaný sp- v tou mm-hmm. společností, ale nejsou zaškatulkovaný jenom tou společností, ten člověk už sám se cítí špatně a ty drogy fungují takže prostě vám v podstatě hacknou ten systém, některý jakoby drogy prostě. A potom, drogy,
1: že jo, tak fungujou. No
0: jo, ale, ale, ale prostě ty, ty, na kterých se jako vzniká velká závislost. Takový, tak to je takový ten fucking hacker prostě. Jakoby který, kokain nebo, nebo, nebo amfetam- systém, amfetaminy nebo a tak. Tak ty prostě ten člověk nechce, jakoby jsou lidi, kteří nechtějí být závislí, ale prostě vlastně nemůžou fungovat bez té drogy. Hmm. Takže třeba ve Švýcarsku vznikají kliniky, vznikla úžasná věc a tam jsou normálně, Normálně lidi, kteří mají rodinu, normálně fungují mají práci, mají oblek a všechno a jednou tejně nebo každý den ráno jdou na kliniku a normálně jim tam dají amfetamin přímo do těla. Do, do normální nitrožilně. A oni si dokonce můžou říct, jakou chtějí dávku. A najednou, když oni nemají tu potřebu a, a nemají žádný jiný problém v tom životě, tak to funguje úplně nejlíp na to, že oni si snižují látku sami, mm-hmm. protože prostě jim už byl běstý, třeba kdyby se dávali vyšší a vyšší nebo něco takového. A najednou oni vlastně tu, tu kompenzaci, kterou oni si vytváří tu, tou drogou v tom životě, tak oni si najednou začnou doplňovat v tom životě, protože mají šanci fungovat a ta společnost je přijímá a, a, a žijou a pracují a je to úplně, úplně v pohodě teď se tam přijdou a teďka si snižují tu dávku. Jako, jsou před data na to, že lidi si nedávají dávky, který by je zabili, mm-hmm. ale dávají si nižší a nižší dávky. A postupně takhle se dokážou, dokážou nějakým způsobem z toho dostat, nebo potřebují naprosto minimální dávku, která jim aspoň nevyvolá, prostě když byli neměli vůbec, tak jim to vyvolá nějaký uh, vedlejší účinky, který zase by zapříčinili to, že nemůžou fungovat v té společnosti. Mm-hmm. Takže to je prostě neskutečná Věc, která funguje a samozřejmě je těžký pro státy tohle z toho udělat, protože to je prostě strašně moc administrativy, strašně moc zařizování toho, že prostě se změní naprosto ta politika a ty peníze, které jdou na, proti, do té protidrogové války, která, které vlastně mají jakoby armáda k dispozici v podstatě. Uh, tak najednou půjdou prostě na nějaký kliniky a ozdravné věci mm-hmm. a tak dále. Takže úplně se to vlastně přehodí a přelejou ty peníze a to
1: samozřejmě je problém. Nebo mm-hmm. bývá často problém. Já jenom bych vlastně chtěl říct, že když někomu řekneš, že na nějaké klinice dávají amfetamin do žíly mm-hmm. a tím lečejí jejich závislost, tak prostě normální člověk si prostě vomzlí z toho. Jo? Jo, jo, a je jo, jo. prostě dehydrovaný, aby padne z okna prostě, kvůli tomu. Protože ale... Pro pochopení toho, jak to, jak to funguje, tak je důležité pochopit, jak vlastně funguje závislost jako v, tom, v tom lidském těle jako mm. na té biologické úrovni. Že jo? Protože mm. lidi, když se dostanou v vlastně na závislosti například na nějakých metamfetaminech, tak se dostanou mezi dva klíny v vlastně jistý moment. A to je, kdy prostě spousta těch smrtí je z předávkování se, že jo? nebo ze špatné kombinace. Mm. A to předávkování, tak to je, prostě ty už to bereš tak dlouho a ty musíš zvyšovat dávky, mm. protože spaluješ tím, prostě dopaminují receptory mm. a potřebuješ větší dávku, aby ti to ten samý účinek. A to je právě ten poděl, <laughs> kdy, protože ty se dostaneš do chvíle, kdy čím dál větší dávka, už tě může zabít. Mm. A přitom, když se dáš menší dávku, tak budeš vlastně trpět mm. nějakýma withdrawals, že jo? Mm. Jako by nějakýma křečema a nějakýma mm. abstinenčníma příznaky. A ty lidi, samozřejmě, lidský tělo je prostě tělo, které se nějakým způsobem vyhýbá bolesti, takže mm. prostě chceš nějakým tu dávku nějakou tu udržovací. Mm. A ty se dostaneš do těch, těch spirále, a prostě uzavřený mezi těma dvěma mm. a, a díky tomu, tak. Díky těm, těm klinikám, tak prostě mm-hmm. se může dostat vlastně k těm uh, vlastně odborníkům, mm-hmm. kteří ti budou postupně snižovat tu dávku mm-hmm. a co se z toho t- jedině tím tím způsobem můžeš mm-hmm. dostat. U nás jo. pojišťovny vlastně dotujou vlastně závislým, tak dotujou jim uh, co to je, metadon? Nevím. Ne. Já nevím přesně tu látku, ale je to jako nějaká náhražka, řekněme, za nějaké uh, nějaký, nějaký amfetaminy mm-hmm. a ta docela dobře funguje. Ale prostě ta například ty peníze, které přijdou z té pojišťovny, tak těm lidem vystačí třeba na, na, na dávky jako na týden. A samozřejmě oni potřebují pro tu úspěšnou léčbu pravidelně ty dávky. Takže my tady s tím máme obrovský problém, že teď mm-hmm. například vláda sebrala obrovské peníze pro, pro jakoby léčbu závislých a prostě ty lidi jsou má společnosti. To nejsou, mm-hmm. jakoby, že by si jo, to mohli úplně sami. Ono spíš, ono spíš ta vláda dočerpala
0: dotace. Ne, že by jim sebrala, ale jenom se do, dočerpaly ty dotace a prostě ty dotace se ne, nejsou nekonečný třeba z ale Evropské unie. Takže ta vláda na, si nemůže vycůtat z prstu najednou, musí um. požádat znova o granty a, a ty musí zase přijít. Mě, no. A no vč, každ- včera. včera jsme se bavili, že jo. Zednou, Jsme o... potkali včera skvělý lidi. Jo. Ale já bych se ještě vrátil k těm závislostem takhle. Mě hrozně baví Gábor Mate. Maria. No, <laughs> a a mě, mě, mě zajímá ještě ta to, co je... To, co se skrývá pod těma závislostmi. A, a, a třeba, třeba jak, to, jak to řešil Gábor Mate, on je přímo, přímo doktor, a pak vlastně se začal léčit závislosti nějakým holistickým přístupem. Mm-hmm. A mě hrozně bavil ten přístup, kdy měl nějakýho klienta nebo nějakého člověka, a ten člověk byl, byl jako závislý a, a, a nechtěl být závislý. Vlastně. A teďka se ho ptala, jako, co, co mu to dalo. A jestli to potřeboval, nebo co, co se jako dělo v tu dobu, když vlastně, ne, jak se cítil, když, to, když byl závislý a když to dělal, a, a teďka v tuhle chvíli se toho snažil zbavit a prostě tím to nešlo. A on říkal, že no, bylo to super, bylo to jako úžasný a hrozně mi to pomohlo. Takže potom vlastně si jakoby, Gábor říká potom, no tak, no tak to jako vem, a by, buď vděčný za to, že jsi to měl tuhle zkušenost. A můžeš teďka to můžeš nechat plavat, protože už ti to neslouží, už to splnilo ten, ten, ten účel, jako. mm-hmm. že je zajímavé, že můžeme nad tím jako přemýšlet různýma způsobama, ale že většinou to vzniká prostě buď nějakou náhodou, a, a, ně, nějaká ta závislost a potom vlastně to doplňuje něco, co v našem životě jako chybí, co máme prostě jako nedostatek. Mě, mě, mě na tomhle s tom hodně baví ta ta psychologická nebo ta hlubší rovina, kdy vlastně my, ty, my to bereme kvůli tomu, aby jsme se chtěli cítit nějak. Mně připadá, že za hodně lidských mm. lidského chování je, že chceme nějakých týč nějakého
1: pocitu, například zvýšení budoucích schopností, že jo, třeba, třeba hodinu, anebo, hodinu anebo
0: uznání, anebo jo. prostě chceme cítit štěstí, těmovený, nechci být smutnej, nechci, hmm. chci má, míň, jednoduše chci méně těch, těch negativních emocí
1: a chci více těch pozitivních emocí. Páni, mě tady krásně se mi připomíná, co jsme řešili v minulém podcastu, že tohle, tak ty popisuješ nějakou změnu, nějakou hmm. vizi kterou chceš mít, jak se chceš cítit. Že jo? Mm-hmm. To je, jsou hrozně důležité otázky, které se člověk musí položit. A my jsme se minule bavili o tom, že to právě není tak jednoduchý. Jasně, mm. že to není jednoduchý. Mm. A ty, ty látky to například umožňují, aby to mm. bylo prostě, jsou ty zkratky. Aby to bylo jednoduché. Aby to bylo jednoduchý, jsou ty zkratky, mm. že něco do sebe dáš, něco externího. Mm. A ten se bude cítit dobře. Jenže prostě to je jako se vším, kdyby třeba jak jsme se měl o těch psychologikách, kdyby si vzal třeba hodně psychologik jako, mm. jako za sebou a nestíhal ty zkušenosti integrovat, mm. tak se něco rozbije. Prostě jako když stavíš dům, tak ty musíš skládat cihlu vedle cihly mm. a prostě postupně a trvá ti to prostě nevím, třeba dva roky, jo, než postavíš dům, nebo dřív hmm. to trvou dva roky, dneska to máš za týden, podle mě. A, a... Tohle ten přístup je, jako kdyby si stavěl dům s že prostě chceš, už, už vidíš ten dům a, a, a staviš ty cihly na sebe, mm-hmm. prostě toho komínku. A prostě tohle, sice postavíš pěti metrový dům během prostě jednoho dne, ale ono se ti na konci toho dne zbourá. No, a ty prostě stejně dospěješ k tomu, mm-hmm. že pak máš obrovský problém, že mm-hmm. máš rozbitý ty cihly a potřebuješ zaplatit víc na to, aby se dostal nový cihly. Mm-hmm. A ty prostě stejně se dostaneš nakonec k tomu, že musíš začít od základů a prostě stavět každou tu vrstvu zvlášť mm-hmm. a prostě jako fakt trpělivě tam dává ten beton a na to skládá ty kostky a prostě to je i i k přístupu k těm cílovým stavům když já vím, že se tak chci cítit tak musím přijmout fakt že to nebude za týden, že to nebude za měsíc, ale je to práce třeba na dva roky. Mm-hmm. A vlastně, vlastně v ten moment já jsem hrozně happy, že to je práce na dva roky, protože najednou, jak jsme se bavili o Sisyfově a o hledání smyslu života, jo. tak já mám zatracený smysl života. Přesně tak, najednou je si myslíš instantně smysl, že jo. Mm. <laughs> to je super úplně. Když jsme řešili uh, ještě jako by někdy v předešlých dílech, tak my tady teď máme krátom. Jo, a řekni, co jsou to Notropika, prosím tě? Nootropika jsou vlastně různé adaptogeny, bylenky, uh, a tak, který ti vylepšují nějakým způsobem kognitivní prožívání. Mozkovní nutrienty taky. Mozkovní nutrienty, přesně tak. Doplňují ti vlastně. A jako neotropika by měly vlastně, vychází i z definice adaptogenů, což je, že ti vyrovnávají ten tvůj stav. Že tam bys neměl mít to přestřelení, řekněme, ale že ti vyrovnávají ten tvůj stav. A, a prostě, může to být i krátkou dobu, Například já se používá, že na krátkodobý zlepšení kognitivního výkonu nemůžeš to brát každý den a právě mm. tam prostě potřebuješ mít ty, jakoby, obě stránky mince. Mm.
0: To jedna je, kvůli je jedna a je jedna ze světových prostě značek Neotropic.
1: To, to asi nejvíc fence jako Neotropiku. No, no, no. no. Uh, Deně jsem bych ho chtěl. Já bych nevnit. ho také chtěl. Ne, neměli jsme ho bohužel, ale je to drahý, je to z Ameriky. Uh,
0: hele, prosím tě, ty si dneska normálně přišel. A prostě jsi měl plnej těch věcí, my jsme tím vlastně začali, saká, no, jasně, no? tak to chceme dopovědět. Ale,
1: Ale já, ty já vám si... furt
0: plnej <laughs> Ty jsi začal vytávat věci, no a co se teda začal jako vytávat, tak jedna z těch věcí je právě krátom, bych se
1: konstěl Jo, povinovat, protože jsme se bojovali o těch závislostí.
0: Ano, a to chci vlastně, já jsem se tě chtěl Povídej. zeptat. Ty jsi byl závislý
1: na krátok. Já jsem byl závislý na krátok. Ale mi jsem, o tom. Mě to hrozně zajímá. Já jsem byl závislý na hodně věcech. Protože <laughs> prostě jsem zjistil, že to je, že zrovna to je věc, která patří k ní v osobnosti nějakým temperamentu, hmm. že si musím dávat pozor na závislosti. protože v minulosti jsem byl závislý jako na hodně věcech, ať to jsou hmm. počítačové hry, ať už prostě bylo to. Prostě spousta věcí a krátom je toho součástí. Protože já jsem původně začal brát krátom na teda to krátkodobý zlepšení kognitivního výkonu a bylo to například, když jsem jako do mezi lidi do společnosti, kteří se o něčem bavějí, jsou docela chytrý a tak. A já jsem věděl, že na krátomu tak já mám takový jako rychlejší zpracovávání informací, dokážu rychleji zreagovat. Že? Jsou to takový jako manický stavy a kamarád, jenom když mě natáčíš, ale... <laughs> ale na natočit můžeš. klip krátký, je to nevadí. Ej, je to úplně, jak změníš perspektivu víc, tak už jsi nejdejde. Sorry. Ale jakoby můžeš, úplně ne, na, na něco. No, ale tak já jsem byl závisen na krátkém. Hmm. pak jsem to postupně začal nejenom používat, že jsem Nejdře jsem s začal experimentovat prostě, říkal jsem si, dál jsem si brutální na začátku dávku, tak to mě přikovalo vlastně jako na postel a ty a ty bylo tak může povyprávět, co s mě na tom no, šílení to my, stane, jsme, my jsme už vlastně o tom zmiňovali krátem, no, takže to, to už nebudeme změňovat nějak víc. Ale ne. jako můžeme, protože jako, jo, myslím, jo. že všichni zapomněli, co no. se dělo na krátku. Jenom, jenom, jenom prostě bylo to takové jako první, když to přišlo, tak člověk nezná to dávkování a, a hrozně špatně jsme to odhadli a pak jsme hmm. z toho měli jakoby, takový špatný stav. přesně jsme se přestřelili tu dávku, kde, by, kde je takový ten strop, kde by mělo být takový to plato hmm. a prostě bylo být, mělo by to být max. Jo.
0: No a, a... Jenom, jenom chci upozornit, že to není jako žádná jako šlenost, že to prostě jsou rozrcené listy z nějakého stromu v Jižní Americe. Jižní Americe
1: fáze fáze Jo, v A Je to z Ázie. Jo, tam vlastně to, jo, oni ale... Oni to míchají s Red Bullem, kámo. Cože? Jo, jsou pak? A pak jedou dva dny v kuse.
0: <laughs> no ale že prostě není to nic jako šílenýho, ale může to být právě šílený v tom smyslu, když že... To když to nepoužívá, něco používá neuváženě. Neuváženě, když nepřemýšlíme o tom, že to má nějaký, tohle látka, na ní se dá být daleko třeba jednoduše závislý než na nějak, jakýkoliv třeba psychaviká. Ale jako, psychedelika
1: jsou neúplně úplně látky, na jiném biochemickém principu, přesně. které ještě taky můžeme třeba potom rozepsat. Ale včera třeba mm-hmm. jeden, jeden člověk, kterého jsme potkali, tak nám vyprávěl o tom, jak se předávkoval kofeinem mm-hmm. a pak skončil na 24 hodin v nemocnici. Mm-hmm. To znamená, že fakt jsem předávka předávkovat úplně čímkoliv, mm-hmm. ale to často se to neuvědomujeme. No ale ten krátom taky je kouzaná věc. Protože <laughs> když to, když to, když to používá fakt uvážněky je to skvělá věc, Malo to obsahuje teda asi, proč je to, proč to návykový? On to ab- obsahuje asi 40 alkaloidů. 41 možná. 41 alkaloidů, z těch různých typů. A, a oni mají neskutečný že krátom je hodně studovaný a mají jako neskuteční účinky jak na tu kognici, tak například na zánětlivost na, na další věci, mm. jako například na, na zvýšenou teplotu na horečku. Mm. Tak například to. Tvojí. Na,
0: na bolest, hodně lidí to bere nějaký chronický, jako bolesti. A samozřejmě tak. v tu chvíli se dá vytvořit protokol. Kdy třeba dva dny to beru, dva dny ne, jeden jo, dva dny ne. A tak, takhle dá se vytvořit protokol, kterým to u člověku bude fungovat. Ale samozřejmě, když jsme když jsme takhle normálně lidi. A, a nemáme nějaký protokol a nepřemýšlíme nad tím, tak mi přijde skoro jako zbytečné to brát, proto třeba já osobně to beru jednou třeba za půl roku, jednou dvakrát jsem to měl doslova jednou dvakrát za půl roku mm. a, a, a jsou to prostě, jsou to vědomí zkušenosti, kdy prostě si to nějakým způsobem buď chci užít anebo řekněme, kdybych šel, já jsem zrovna neměl krátom, ale já jsem si ho chtěl dát na státnice, kdybych šel třeba. Mm-hmm. Jo, protože vím, že mi to umožní si vzpomenout na věci, na které si bych si třeba normálně nespomněl. Takže, takže tak, a, ale, ale prostě na každého to působí jinak, mm-hmm. takže zase je to na každém člověku na každém jednotlivce a musí se rozhodnout, jo, tohle mi dává smysl, tohle mi nedává smysl. Ale zase je to nějaká věc. Není to ten hlavní pilíř. Ten hlavní pilíř by měly být, jak vždycky o tom mluvíme. Tohle jsou jenom na nástavby, když už máme v pohodě, když už máme vyřešen, vyřešený spánek s nějakou stravu a prostě nějaký cvičení a, něja, a, a nějaký, relax. nějaký relax a tak dále. To jsou prostě základní pilíře, který budou strašně moc důležitý. A tyhle nástavby. Jsou jenom takový, už když všechno
1: máme v pohodě. To v podstatě už je zdobení na tom baráku, že jo? Přesně. Ty potřebuje tak. Potřebuješ mít prostě ten barák postavený, aby držel, aby prostě ten beton byl v pohodě. Hmm. A to, to už takové jako zdobení, hmm. to prostě můžeš. Protože od těch věcí, jak se bavíme, od meditace a tak dále, od všechno to další. Já teď třeba díky i meditace, tak já. Tak já dokážu vlastně si říct, co to toho jakoby, krátomu chci. Například já jsem se ho uh, koupil proto, přesně pro ty zvláštní příležitosti. Je třeba nevím, nechci úplně brát prášky, když jsem nemocný, takže, takže například, když a, třeba potřebují do práce nebo něco takového, nemůžu to vyležet doma, že samozřejmě když je člověk nemocný, tak je lepší se spíš hodí do toho klidu, tak se prostě dám nějaký skro dá se říct, jako malinka tou dávku nebo microdose dokonce toho krátomu, protože třeba teď si dám velký bacha. Abych se, aby ten prožitek nebyl jako intenzivní, hmm. protože já nechci být závislý na prožitku, což se hrozně často stává, protože ty ah. látky mají, v těch studiích mají účinky samy o sobě. Jakože to jo, působí jo, jo, jako jo. Tvoji fyziologii, ale prostě, jako ty to chceš vrát, aby to působilo na tu fyziologii, ale aby to nepůsobilo ty přehnaný prožitkový reakce jo. v ten moment. Aby si potom nechasoval vlastně ten pocit. Právě, aby si nepronásledoval yes, ten pocit. Jo, jo. Jo, jo. A tak. Protože ty to chceš používat jako z toho dlouhodobého hlediska, jak jsme se bavili, mm-hmm. aby prostě, měla ty kognitivní funkce v pohodě. Prostě je to ta nástavba se všema těma věcmi, o kterých Přesně. se bavíme a nebejt závisný na tom pročitku. Mm-hmm. ty uh, Krásná věc,
0: jak jsi říkal, s tím domem a zdobením. Že te, ten, ty základní věci, jako je třeba spánek, jídlo, cvičení, meditace. Tyhle si nástroje, techniky, které používáme, aby jsme mohli správně fungovat, tak to je přesně ten základní vystavený dům, kde můžeme fungovat. No a teď si představte, když nemáme postavený ten dům a najednou začneme zdobit. Jo, to je zase, prostě postavíš parcel, ani nevymaluješ a pak tam prostě vězíš nějaké sračky, prostě nebo něco, já nevím. Jo, takže nemáme postavený dům, ale ale věšíme vánoční ozdoby prostě, což úplně nedává smysl, protože ty vánoční ozdoby musíme vlastně hned strhnout, aby jsme ten dům dostavili. Jo, že to je taková jak...
1: prostě beton a pak máš takový hnusný barák, který vlastně je takový úplně hrozně nepřirozený vypadá to jak takový jako vánoční strašidlo nezmutečný. a co se ti z toho I can a, see that, I can jo, see that. Yes, yes, yes. To je super, že něco vidíš, Kámo, v tom Jo, 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 něco konečně začnám vidět. Jo. Já jsem si
0: uvědomil, že normálně, když mám nějakej, my jsme často mluvili o tom, že já vlastně... Nic nevidím skoro, nebo vidím toho hodně málo, Nějaký... to jako, v se o nějakém to mentálním oku, mentálním oku ne, o představivosti ve představivosti. No a Krištof to vidí hrozně moc, no a já jsem teďka začal si uvědomovat, co vidím nějakým způsobem a co ne, a já nevidím třeba žádný slova, a nic takového, žádný názvy. Ale já si můžu nakreslit krásný nějaký obrázek, nějaký jeho a pak ho prostě jednoduše popisovat. Ale já ho budu popisovat způsobem, tohle dělá to a tohle to, Ale už si za boha nespomenu na ten název, na to jo. slovo, co a je. Přesně potřebuji prostě. nějakou
1: logickou návaznost. Že jo.
0: Přesně potřebuji nějaký jakoby smysl v tom a pak je to pro mě jako hodně, hodně jednoduchý, když i, i to mm-hmm. může být super abstraktní. Právě si myslím, že výhoda tohlen z toho je, že já zase můžu čerpat z té abstrakce, mm-hmm. která potom třeba někomu, kdo má jako konkrétní věci, třeba i názvy
1: a takhle. Myslím, že no to já jsem úplně v hajzlu, jako no. jsem abstrakcí docela a otřebovací nástroje. Uhum. Ježíš, to je přesně to, o čem jsem se chtěl bavit a to, co jsme během už těch dvou podcastů nestihli uhum. a to se ještě vyjádří ke státnicím a k učení, uhum. protože my dva máme úplně jiný typ učení, protože máme jiný typ představivosti a jenom, aby jsme to upřesnili, tak prostě skoro žádný člověk není stejný. Můžeme zařadit nějakých skupin, protože třeba tyhle ty mají vizuální mm-hmm. představivost, ty víc třeba auditivní, mm-hmm. poslechovou, zapamatovat víc něco z poslechu. Mm-hmm. Já se nemůžu zapamatovat, když mi někdo něco říká, jako profesor, když mluví, já, když se nenakreslím, tak jsem úplně v hajzou, mm-hmm. když poslouchám něco, jako to je v To se nenapíču, to nevím. A tak, takže takhle vím, že funguje moje paměť, a je hrozně důležitý vlastně toto pozorovat a zjistit, jak ty procesy fungují. Já vím, že mám hodně silnou vizualizaci, ty víš, že máš hodně silnou s tím nějak pracovat. ty specifickou strategii, jak se například učit, ale... Takhle, mě
0: hodně, já, já si myslím, že já úplně nejsem udělaný na nějaký vzdělávací systém v tomhle tom, mm. ale ale to mi nevadí v tom smyslu, že Měde jenom o to to zvládnout, uh-huh. ale já pak stavím úplně na jiných věcech. A zase mě baví něco úplně jiného no a nemyslím si, že to je v životě jako až tak důležité zapamatovat seznam jo. věcí třeba. No. Ty se
1: nenaučíš, co tě nebaví, že jo. No, a co tam se jako, jakoby kontextu jakoby toho, o co se zajímá.
0: Hmm. Že? A ale mě, I kdyby to byl nějaké... seznam s věcí, který mě baví, já si chci zapamatovat, jak se jmenuje nějaký enzym hmm. nějaká látka, ale stejně i když tohle je pro mě
1: mega zajímavý, jak to v těle funguje tak stejně si ty, ty věci nezapamatujeme. Ale pak, když se bavíme, tak se ti vybaví, prostě oni jo, tam někdy jsou, jo, někdy ale to prostě na povele, jako všechno, že jo? Někdy něco jo, to je jasný, je je to dost často, třeba když se bavíme, tak nemůžeš úplně takhle jako dehonestovat svoji zkušenost, jo, Aha. si myslím. Ale je úplně, třeba já jsem si dřív myslel, že mám velký problém s učením, že jsem nemůžu nic pamatovat. A je to jenom tím, že jsem prostě používal nástroje a strategie, které se nepasovaly s mým prožíváním, k mým vlastním, vlastně tomu temperamentu, k mým formě vnímání zkušenosti, mm-hmm. protože prostě já jsem nevyužíval to vizuální voko, který mm-hmm. já mám. A teď koncem vlastně na stáhnicích udělal to, že já, abych si ty věci zapamatoval, tak jsem zvolil systém vlastně redukce. Mm-hmm. Že já nic nechápeš, všechno si vypíčeš, už jsi to úplně prostě na nervy, že si fakt nic jako nepamatuješ mm-hmm. a tak. A pak to začneš redukovat. Prostě vytvoříš si, řekněme, ten jeden koncept, tak si sp- splasňáš jako do menšího. Řekněme, mm-hmm. že prostě nějaký kaskády si prostě splasknu, OK, toto jsou nějaký kaskády v kitkách. Tyhle probíhají ve dne, tyhle probíhají v noci, tyhle probíhají u a tyhle utěje Mám to furt prostě v tom sešitě na těch různých stránkách. Ale... Pro mě to je hrozně nevýhodný pro to moje vizuální oko. Mm-hmm. To znamená, já jsem pak šel a koupil jsem si obrovský čtvrtky mm-hmm. a prostě na ty obrovské čtvrtky jsem to dal vedle sebe, tak nějak systematicky, já jsem prostě mm-hmm. hrozný systematik, tebe to leze na nervy hrozně často. <laughs> 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 jo, tak. <laughs> jo, 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 jo. A, a prostě já jsem se tam nakreslil, a díval jsem se na to ze zhora, měl jsem to na zemi. A já v ten moment, když jsem to prostě měl utí zkoušky, tak já jsem tam viděl tu čtvrtku a viděl to jsem, justý. do jakého rohu mám zabrousit. To tak, je a tak, abych si to vlastně zapamatoval. A to mi připadá super, co děláte ty jako to, návaznosti. To, to, to je pro mě napr- Jako pro
0: mě, tahle představa je naprosto šlená. Prostě a nikdy. Jo, ani si to nekážu představit, že by mi tohle takhle někdy mohlo fungovat. A já jsem pořád nepřišel na to. Na já si musím všechno jako většinu přepisovat a tak. Pak si taky jako kreslím věci, ale je to něco vždycky, když to pochopíš, máš. Mm-hmm. Tak pak mě prostě jenom to napadne, nebo už to prostě jako vidím
1: a je to v pohodě. No. Ale zase nemám tam prostě ty slova, nemám tam některý detaily třeba na takhle. No, bagle. no a ale zase, zase abych to jako nevychvaloval přehnaně, tak je právě třeba rozdíl mezi těma našima zkušenostmi. Mm-hmm. No, Že my jsme o tom bavím tři roky. Tak o tom na tady úplně skvělý yeah, pozorovat, no. tak funguje hlava toho druhého. A tři roky? Jo, tři roky yeah, šílení. <laughs> tři roky, tyhle. Uh, a. To jsem chtěl říct, <laughs> že, Jo, jak funguje hlava do druhého, že to je hostý pozorovat. Je ne, to no, jsem to chtěl, chtěl říct, pozorovat a jo, třeba já mám problém, když se o něčem baví nějaká skupinka lidí, tak třeba rychle reagovat, protože mě tam naskakou asociace. A já nesi, já vím přibližně, co bych chtěl říct. Mám takový ten pocit, že mi tam něco naskakuje, že já si potřebuji přesně třeba, jak mám tu čtvrtku nebo ty stránky hmm. v knížce, tak já si potřebuji ty asociace, třeba je toho číslo stránky, v obrázek v té hlavě a Fakt tak. Takhle, jo. A teprve, až se mi to třeba vybaví. Jo, je to docela jako pomalejší proces. Většinou to není úplně takový nástro, jak se tady. jak se tady bavím, já ty věci prostě vidím před sebou. Vidím tebe Aha. a mám ten svět ještě v té a pak, když třeba popisuju něco, tak je to zdlouhavý proces, protože ta myšlenka přijde jako ve formě. Skoro jako bych popsal pokoj. Jo. Aha, prostě, já nemám ten, ten, ten core, to jádro té myšlenky. Hmm. A já potřebuji popsat, kde je gout, kde je televize, hmm. kde, kde je prostě, jakoby, jak se tomu říká, Lucerna. <laughs> <laughs> Lustre, kamo,
0: lucerna. Lustr! Lustr to je. Lampion. <laughs>
1: a, a pak mi jde, že to je vlastně, já mluvím o tom pokoji. Jo. To je hrozně to zajímavý, to protože, protože my tohle... To funguje stalo, tebe třeba.
0: Právě to je hrozně zajímavé, že jsem si všiml, jak tohle máme jiný. A u mě je to tak, že mě to naskočí vlastně hned. A já mám, já mám právě naopak to jádro. A já pak jenom vystavuju na tom kóru, na tom základu a vystavuju to postupně, aby to dávalo jako nějakým způsobem smysl. Protože tak to dává smysl mně. A vůbec vlastně mi neskáčou ani žádný slova, nic. Jenom to přímo vidím a pak nemám žádný problém o tom mluvit. Spojuje se mi to vlastně... Okamžitě, jak ten člověk mluví, tak mi to jako kdyby vyplňuje ten můj obrázek, co, 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 co já mám nějakým způsobem mm-hmm. a hned to skládá vlastně, já už ho nemusím skládat, mm-hmm. mě ho skládá ten člověk a já už ho jenom potom popisuju z toho,
1: z toho kóru, z toho základu, co já mám a vystavím ho vlastně na tom. Mm, to je super, no. Vlastně já jsem dost často přehlcený a, a vím, že to je nějaká třeba lehká forma jako ADD, protože mm. třeba když si čteš o těch věcech, tak mm, jako... Nějakým způsobem to koreluje, jo? ty stavy, jako takové ty manické stavy, mm. pak prostě takový ty zase down stavy a tak. Mm. Teď to, toto třeba například už koreluju, k... <laughs> koreguju, jo, jo, způsobem, no jo, Pak ta by hodně jako se na vizuální představivost, ta přehlcenost a tak, mm. že jo. Takže prostě občas, když mám okolo sebe třeba hodně dobrý lidi, tak se zaseknu ve svých vlastních slovech, protože prostě mám, jako kdybych si měl minimalizovaný milion voken a já nemůžu žádný prostě jakoby uh, zobrazit mm. najednou, protože jsem se zase v té nekonečné ale prostě učím se s tím pracovat, hodně mi v tom pomáhá ta meditace a to je prostě v ten moment, třeba včera jsem to měl, když jsme se bavili, tak jsem taky chvíli jako do řeči a pak jsem se to uvědomil. Jo. A prostě to je, hele, mlč. Jakoby se s tím fakt, to taky, no. Buď ticho mm-hmm. a poslouchej. Ty mm-hmm. lidi mají spoustu věcí, co říct a ty se tím uklidníš a, a budeš vnímat to, co ten člověk, člověk řekne. Třeba to je třeba pro mě, když jsem přemýšlel nad tím, co je úplný jádro jakoby, mezi lidských komunikací. Třeba mají strach, že někoho jdou potkat, mají fóby z toho, že se s nimi budou bavit. A že třeba sposobě. budou nudit
0: toho člověka. Přesně tak.
1: A to je ten poděl, protože oni tam přijdou s tím, že toho člověka informace informacema. Nebo, ne, se... že, nebo, že, nebo že musí být zajímavý. Třeba. Že musí být zajímavý. A tak. A mě z toho vyplynulo uh, takový... Uh, no to zní zvláštní, ale to je vůbec jedno. A to je nechat třeba tě mě zaujmout. No protože ty máš spoustu věcí co říct. A já když budu poslouchat, prostě mám dvě už jednu pusu, a když hmm. budu poslouchat, tak prostě ty budeš nadšený, protože mi něco předáváš, že jo? A já budu nadšený, že se dozvídám něco hmm. nového. Ale taky jsme nastavení tou společností, takže když nepromluvíš první, tak ti ten druhý neuslyší. Hmm. No,
0: to je jedna věc. <laughs> a a, a je to, tohle je, je hrozně zajímavé, protože <clears throat> teď jsem nedávno právě jsem, jsem poslouchal o tom, o tom O té naší představě jako, jako lidí, že my se strašně bojíme být chvíli prostě ticho a v chvíli v té nudě. Ale prostě z té nudy vznikají ty nové představy. Z té nudy, z toho chvilku ticha se najednou dokážou spojit ty nové věci, protože když, ne, když nebudeme nikdy chvíli ticho a budeme prostě potkáme nového člověka, a budeme jenom opakovat ty samé věci, protože víme, jsme naučeni v podstatě skoro jako Pavlovsky, líp je Pavlov, co měl ty, ty experimenty, mm-hmm. tak v takhle způsobem, tou pozitivní zpětnou vazbou jsme vlastně naučeni říkat ty samé věci pořád dokola. Mm-hmm. A my můžeme to trošku změnit a, a, a je, to, je to něco, s čím určitě jako každý, každý nějakým způsobem pracuje a můžeme si říct, OK, tak teďka já prostě nebudu řešit vůbec nic, co jsem řešil prostě poslední týden. A vypnu a budu se jenom ptát, třeba naslouchat a takhle. Teď, mi do, teď na, za, začnou skákat jako nové věci. Můžu chvíli, chvíli mlčet a, a nechat se tou nudou prostě pohltit, mm-hmm. která potom... Jo, ale my se, je, je to těžké, protože já sám s tím jako bojuju, protože nechceš toho jako člověka nudit. Vytváříme si, tla, vytváří si tlak na sebe. Takže chceme jako mu říct něco zajímavého třeba, mm-hmm. jo, ale samozřejmě ok, tak jsou příležitosti pro to, kdy ten člověk třeba to brutálně chce taky slyšet a hltá to, tak jsou příležitosti, kdy ty můžeš něco zajímavého, ale jsou zase příležitosti, kdy prostě buď nechceš nebo nemusíš. Nemu- nikdy nic nemusíš, můžeš prostě mm-hmm. chvíli mlčet a když ti nebude nic říkat, tak s ním jenom budeš. Já si třeba hrozně užívám bytí s nějakýma lidma, který mi umožňují jenom bejt a mlčet. Jenom, je, jenom existovat. Je je protože nejnačí, to je taková je. společná meditace a oba to jakoby chápou ty lidi, a to je hrozně příjemné. To je strašně příjemné. Já cítím takový jako, jako spojení skoro. Mm-hmm. Uh, v podstatě, kdybych řekl, tak by to mohla být právě třeba ta synchronizace mm-hmm. mozkové aktivity. Jako, protože vnímáš to člověka, vnímáš to jeho tělo, vnímáš jeho obličej, vnímáš jeho výrazy, tvoje podvědomí to hlavně vnímá a replikuje to. Yeah. Takže když ten člověk bude uvolněný a bude mlčet, tak já si řeknu, tyjo, proč já můžu být taky uhloněný? Nebo naopak, když já bych mít ta jo, když bych mít stažený
1: ramena, stažený tělo, vlastně, tak ten člověk, je, taky bude stažený, že ty vole, co ti je, kábo, co ti je? Takže prostě, jo, reflektuješ stav toho druhého. a třeba, mm-hmm. teď jsi zmínil toho, já to dám jenom úplně to samé, prostě jenom do jiných slov a to je, já si hrozně vážím lidí, s kterýma prostě dokážu mlčet.
0: No. Protože mm-hmm. já
1: si myslím, že takový to třeba větší přátelství pro mě, tak vzniká s tadyma s je, je pohodlný mlčet. Protože mm-hmm. s tadyma některýma mlčím a není to pohodlný, vůbec ne. Přesně tak. Jo, protože je tam nějaký nadpětí mě, něco říkat, mě by něco říkat on a tak a prostě je v oba dva tak cíti. A pak jsou lidi, kteří jsou úplně v pohodě s tím, že mlčíš a prostě jenom tak jakoby zíráš. Přesně tak. <laughs> A
0: naštěstí, tohle uh, s Kristofem s třeba máme, kdy, kdy můžeme vlastně přestat řešit úplně cokoliv, co řešíme a, a vlastně jenom jako bejt, a, ale nám z toho vzniká potom taková jako moc velká sranda. My vlastně chvíli, když, vlastně tohle, když se tohle vlastně stane, tak my vlastně se začneme hodně bavit úplně vším okolo prostě. Úplně vlastně fascinace jenom pozorováním okolní, okolního... <laughs> okolní reality, okolního vesmíru. No ale teď to nebudeme posílat do tyhle roviny, protože by se nám to začo, začalo dít a nám se to samozřejmě tady na podcastu, jak můžete vidět, z našeho debilního čas. smíchu. <laughs> čas a to dě. dost čas to děje. Přesně, přesně tak, tak. že se
1: vytvoříte vesmíru, přesně. přesně. To, Takže teď možná si.
0: chápete naší zkušenost a proč se takhle jako smějeme. Ale zase, říkáme, není to nic špatného, myslíme si, že to můžete replikovat, protože jo. se třeba byl by někde v tramvaji nebo něco a jest jo, to, vám... vás budou blbě koukat, že to je úplně normální. To já, když se směju takhle když poslouchám nějaký podcast a tam něco vtipného tak prostě jedeš se si směješ kámo Ne, to je dobrý no. <laughs>
1: Tak jedeš prostě okay, tím,
0: tím metrem a <laughs> jedeš tím metrem a prostě
1: byl směš a, no, a ty směš. lidi úplně co se děje no. Ale je to super, protože většinou se třeba taky smějí <laughs> Takže <laughs> to můžete třeba si jako vyzkoušet tohle to někdy já, že já si to docela rád dělám jako věrovně, že prostě třeba, Jak jsme se bavili o tom, že říkám nahlas drogy na ulici Přesně. Tak prostě už jenom to, ten pocit jakoby. Není to úplně třeba hezký, že občas si připravíš, že těm lidem narušuješ nějakou komfortní zónu, ale prostě jsou situace, kdy je to třeba, kdy jsme jako dva, bavíme se o těch jo, věcech, tak je to sranda, je, prostě jako součást toho. No. A jak jsme se bavili hmm. na začátku, že my si do sebe dáváme drogy, ale zároveň jsme drogy. Hmm. Všechny ty chemické compounds, jak jsem to říká, no molekuly, tak jsou syntetizované v našem těle. A jak jsem no, mluvila? Všechny, právě, že se to dá rozdělit, protože jo, můžeme to rozdělit by... právě na
0: xenobiotika. Hmm. A to jsou látky, které jsou tělu cizí. Jo, a tyhle ty látky právě můžeme prostě to nazývat jinými že Droginy mm-hmm. jsou všechno, není na
1: esenciální látky, které se naše tělo dokáže syntetizovat vlastně samo. A to jsem se právě chtěl vyjádřit k té AYAHUAHCE. Protože Ayahu, <laughs> Ayahuasca, tak se vlastně skládá z různých částí a to je hlavně vlastně DMT a pak vlastně banterio, banterio se skápy, což je liána, vlastně prolesní, mm-hmm. a pak DMT se právě syntetizuje z chytky, která se nazývá Psychotriabiridis, takže to je kombinace těch vlastně dvou rostlin a vlastně dvou různých látek. A zvětla to DMT, tak je to, který vlastně navazuje nějaký psychotropní účinky. A my si va- vážně jakoby vhodně, jak se říká, tomu nejmenšímu množství. V <laughs> mikrostopovém množství, hmm. tak se syntetizujeme DMT v plicích.
0: Teda zatím pli- plicích. se. Jsou, jsou, jsou na to nějaké studie, ještě se neví přesně, jak to je. Je zase hypotéza, že se to stimuluje v šišince, kde se, se produkuje melatonin. Hmm. Ale jak to ten mechanismus účinkuje, takovej, že my DMT můžeme vlastně najít v nějakém množství, v téměř ve všech nějakých rostlinách. Třeba v salátu. No a, a vlastně nám to nedává nikdy v podstatě jsme se nezdrogovali nad jímty, když jsme jen tak něco jedli. Třeba salát. <laughs> Protože vlastně naše tělo to metabolizuje strašně rychle. A hned
1: to, hned to vlastně zmizí a, hlavně, a nedostane se to do našeho oběhu. Jo, a hlavně a... Máme, máme v žaludku, máme vlastně monoaminoxidázu, která, která no. vlastně štěpí přímo tyhle, ty látky, a proto se do Ayaghuasky dává ta druhá rostlina, což je ta skápy, která vlastně uh, potlačuje účinek té monoaminooxidázy a to DMT se vlastně vstřebává. Ten, Takže vlastně my
0: zatím. tou druhou kitkou stopneme ten metabolismus uh, toho DMT a to DMT potom má možnost přižít dostatečně dlouho na to, aby se dostalo do našeho oběhu a aby se dostalo do mozku a mělo ten, ten, ten efekt. efekt. nějaký. No hele, prosím tě, a já jsem chtěl ještě k tomu, mám hrozně věcí, co jsem, co jsem chtěl ještě přihodit no. vlastně k těm psychedelikům a takhle, že musíme, jako sice jsou ty studie, které ukazují na ten strašně pozitivní efekt na léčbu hmm. deprese, na úzkosti nebo třeba u pacientů s terminálním onemocněním, kdy vlastně oni znovu dokážou si užívat života, i když prostě mají
1: třeba, že jako už jsou ve fázi, kdy prostě umírají a tak podobně. Já bych rychle zmínil takový jako nedostatek těch studií, že vlastně ten vzorek těch lidí je docela malý pořád. Jo, no pořád jich samozřejmě není tolik, ale ale ze všech těch studiích
0: jako jsou to už už docela dobrý data, ale Jde o to, že tam je prostě přesně ten daný setting a je to daný setting, kde tam je vždycky nějaký psychoterapeut přítomný. Mhm. Takže prostě je zase na pováženou, jak to, jak to bude fungovat v nějakém jiným settingu a, a, a lidé by si určitě na to neměli dát pozor. Ale je úžasné, že prostě vznikají už výcviky na přímo zpracovávání mhm. těchto prostě zkušeností a tak. Takže to si myslím, že je, je jenom důležité zmínit, že. že, že ty studie a to, o čem vlastně mluvíme, proč ty pozitivní efekty jsou, jsou v tomhle tom kontextu. Což samozřejmě neznamená, že to není možné bez tohohle
1: kontextu, ale třeba mým pravděpodobně. Hmm. A dostává se vlastně do, po, do popředí nějaká jako péče vlastně pro, pro, řekněme, psychonauty, to jsou lidi, kteří vlastně ty látky vlastně s těmi experimentují a, a berou je v, to, v tom nějakém illegálním kontextu. A to si myslím, že je důležité o tom vědět, že tu pomoc jako je možný vyhledat, protože ty, ty látky jsou součástí lidské kultury uh, po tisíce let. Já to nedokážu úplně zmonitorovat, kde jsou nějaké ty nejstarší hmm. jako, jakoby, mm, no, nálezy. No, uh, jsou, jsou
0: ve, v, v Egyptě, v oni vlastně měli, měli rituály, kde se považuje, že si brali nějaký deriváty uh, psychedelik a potom dokonce... Uh, Pythagoras do Egypta na tyhle ty rituály jezdil a považuje se, že to převel, převedl zpátky do, do,
1: do star, starověkého Řecka. Jo, a tam to byla zemt- Elusia. El- a Mysteria. potom Elusianské mystérie. A hodně zajímavá věc, jako k čtení, si myslím. jo. jo Tohle to. A... Takže to jsou jenom
0: taky podněty, kdybyste víc chtěli objevovat nějaký zajímavosti, kterými nás samotným zajímají a je to určitě... Můžeme sváda.
1: pak do popisku hodit nějaký knihy, které vlastně si o tom člověk může načíst. A odkazy. Aby, a tam... Nějaký odkazy určitě, abych tady zmínil hmm. vlastně třeba fenomen psychologie a, a pak nějaký další třeba. Ale jsem tě říct, že ono to je součástí lidské kultury po tisíce let. Hmm. A tohle je vlastně jedna jako z mála těch nějakých jako časových period, kdy je to pod nějakou tou hrouškou té ilegality a není vlastně tomu vystavená nějaká ta pod, jakoby péče, protože v těch kulturách, které to používají, kde prostě v Jižní Americe to, to, to vnímají jako pivo a housku. To, no jak takhle, říká, jak nám to popisovali, <laughs> to tak popisovali? bylo. Že když byste přijeli třeba
0: někam za svou rodinou nebo za kamarády na Moravu, tak prostě si dáte z panáka slivky, když přijedete, jako že jenom, že jste přijeli. No a to samý oni dělají s ayahuaskou. V Jižní Americe. V Jižní Americe. A dá se to celá vesnice. Dá se to celé, no, buď celá vesnice, nebo jenom prostě rodina. Oni mají, no. každá rodina má prostě místo, kde si dává, nebo kmen, nebo něco, kde si dávají. A, jahuasku. a taky bylo zvláštní, že vlastně ta zkušenost těch vědců, kteří tam byli z Národního ústavu doševňo zdraví v, tý, v, tý, v rámci toho expedice, expedice Neuron, tak říkali, že vlastně ta dávka, že to nebylo až tak intenzivní. Jo, že sice si to dávají často, ale že to třeba ty jejich, ty studie, co se dělají u nás v České republice s psilocybinem, což je zase látka, která je obsažená v houbách, v, v, houbách, v, těch, v těch kouzelných. Před sebe a tak. <laughs> no, tak říkali, že to bylo, že ty houby tady u nás v rámci té studie v Národním ústavu duševního zdraví byly třeba
1: daleko silnější. Hmm. A oni mají vlastně i ten způsob přípravy silnější třeba vesnice od vesnice, že to je zajímavé, ale... Hmm. My jsme to sami třeba nevyzkoušeli, přesně nevím. to vlastně z druhé ruky všechno, ty informace. Všechny věci, ale Ale je to prostě z nějakého vědeckého zdroje, zrovna tohle to, že. Mm-hmm, no jasně, na to se třeba jako dáme bachano. Jako, jo, jo, jo vždycky... nás baví právě čerpat z těch studií a, a z toho vlastně, proč, jaký to může mít efekt, jaký to může mít účinka a tak dál. Mm-hmm. Já jsem teď se o seba jsem těm ještě něco říct, mm-hmm. A to nevadí vůbec. A já to ještě navážu na tu jednu věc, jak jsme se bavili o tom, že si občas vytvoříme takový vlastní svět a mm-hmm. hrozně se smějeme. věcem a jsme třeba jakoby, jakoby v takový tichosti, v takový tý nudě a z té nudy vznikne něco úplně strašně hustého většinou. Ono na ten věc většinou hrozně, hroznou chvíli. Já. No, <laughs> <laughs> tak to je to, že jako jak v meditaci, tak my se dokážeme dostávat do změněných stavů vědomí. Protože máš mozek má tu schopnost si halucinovat realitu, že ten svůj obraz vytváří vlastně uvnitř strukturu, uvnitř occipitálního laloku. A to, ta taková vědomá zkušenost je prostě interakce všech těch možných jednotek vlastně v tom mozku. A například, když člověk jde do věci, která se nazývá floating, to je vlastně věc, kam vás zavřou, je to takový bazén, napuštěný slanou vodou, vlastně ty tam budeš tak jako floutovat Je to vlastně... na hladině, mm-hmm. protože tam je taková koncentrace soli a je to vlastně takovej, má to simulovat nějaký stav jako bestíže, je tam úplná tma a ten mozek po chvíli začne vlastně mít nějaký jako simulovat nějaký obrazy mm-hmm. a další věci vlastně v kontextu tvý zkušenosti. Že to je uh, hrozně zajímavý a to, a to jsou prostě nějaký změněný stavy vědomí bez jakékoliv externích látek, který my přijímáme. Hmm. A my se do toho samého změněného stavu vědomí dokážeme dostat čím? Třeba smíchem? Právě. Záchvaty
0: smíchu jsou krásný příklad změněných stavů
1: vědomí. Endorfiny, prostě dr, je ta droga zaplaví náš prostě centrální systém. A tak, když jsem tady málem vydal bakopu na svůj mobil
0: a hlavně ne můj stůl
1: a na můj stůl, jsem už je, žvejkačku, žvejkačku, jo, když už tam byla teď by to by myl jenom hodně Takže jenom vlastně, že těch z těch změněných stavů je vědomí je strašná spousta a je to s každou molekulou, kterou zaprví, syntetizuje v našem těle, Mm-hmm. To znamená, když já se na tebe podívám, ty te se usměješ, moje zrcadloviny, vino se usmějou taky, tak já si syntetizuju něco. To už je změněné vědomí. A za druhý, s každou věcí, kterou přijmu, a to už je třeba vzduch, když prostě budu málo dejchat, tak budu úplně v hajzlu. To je pravda. A, a budu mít změněné vědomí. Naopak, když budu hodně dejchat, tak to už jsou vlastně nějaké techniky vymov a tak. A najednou budu mít takový jako třes v rukou jiný pocit, prostě ať už somatické i mentální. mentální no, s každou určitě. takovou věcí prostě přichází změněné vědomí. protože jsme furt. Jako když si představíš rybník, tak seš kus takový, takový tý hrůzný řasy. To ne, je nebylý příklad, okej, okay. pokračuj, nevím, vždy, nevím kam to směřuje, <laughs> ale zajímavá a... zatím zkušenost pro mě. Ne, promě. tak když prostě třeba, nevím, jako že to se fakt mě nic nenapadá inteligentního to teďkon Tak to počkej, je to popěšné, jako jako příklad a představuj něco jako že jsi součástí nějakým jako systému, no jako někam zapadá, jako když stavíš Lego nebo ten barák, tak počkej, prostě... a, co, a co vesmír, co planeta Země a být člověk na Více tý... člo, to, je způsob, <laughs> to jsi, dobrý, ty jakoby docela v systému nějaký, a že ještě všechno tak. jako modelínu, aha. jako sám to aha, prázdno. Aha. Představ si, že všude je by všechno, nějaká hmota.
0: Jo, no jasně, že my máme pocit, že mezi mnou a tebou tady je vzduch, a že to jakoby Prázně. Ale to, ne, to není prázdno, to, je jenom, to jsou jenom jiné molekuly, které mají jiné vlastnosti. Ty jsi do
1: toho zasazený, že jo? A teďkonc, já když jsem tady, tak tam, kde jsem já, tak není vzduch. Nebo je někde jako v mém těle v nějakých tkáních. A je tam hmm. třeba mín, než tom vzduchu tady mimo. A když Jasně. se pohnu, tak v tom místě, kam jsem se pohnul, už není vzduch, že ten se přesunul za mě. Ano. To znamená, že já jsem ten, ta věc, která jako proplavává no, tou jasný. hmotou, a kdyby vzduch měl jako větší koncentraci, hmm. tak to bude jako, za prvý budu dechat strašně šílený věci, podle mě. Hmm. Ale je to fakt, kdyby se tak jako prodíral, že? Čelem někde prostě jo, to? Takže jako by my jsme v tom
0: systému. A, a... a všechno se navzájem hrozně baví to, že všechno se
1: navzájem ovlivňuje. To je to přesně přijde, tak. jako důležité. Pro by já neustále komunikat ze mnou a tím systémem. Přesně tak. Já měním složením vzduchu tím, jak dejchám, jak se potím a, hmm. a další věci, že, jak mi hmm. vypadávají vlasy, hmm. <laughs> fousy, zuby, hmm. Uh, hmm. řasy. Přesně a tak. A pojistě měním složení toho systému kolem mě. Hmm.
0: Hmm. Hele a tohle, co to mě ještě napadá, um, v, tom, v rámci toho systému my si vytváříme, a zase to je takový docela abstraktní představy, každopádně, když si řekneme, že jsme lidé a že jsme že fungujeme nějakým způsobem v rámci systému. Co se v tom systému děje, je to, že my se rozdělíme na různé prostě skupinky a tak dále, aby jsme měli jako pocit, že někam prostě zapadáme. Je to naše, každý to dělá podvědomě, je to naše vnitřní v podstatě chtíč takovej, no ale. Potom se stávají jako různý, různý nedopatření. Třeba, že my se zaškatulkujeme do nějaký prostě skupiny nebo něčeho, hlavně teďka s internetem to jako vzniká, je s tím hrozný boom, že jo, že každý vlastně někam jako patří, je to hrozně jednoduchý. No jenže potom, díky naší zase lidskosti, tak my vlastně vidíme jenom ty věci, které chceme vidět. Prostě jsme hrozně předpojatí proto. Co máme už v hlavě, co přijímáme, tak o to, to, to víc to budeme vidět ve světě okolo. Mm-hmm. A když se já vygooglím jakoukoliv věc, tak já to najdu. Takže když já mám skupinu, která říká, že prostě, já nevím, že prostě Hitler byl super a že to byl nějaký dobrý plán k něčemu, tak já se to najdu na internetu. Tohle to můžu vyhledat. A něco mi to vyhodí. Nějaká je šílená skupina a která si tohle to myslí, mm-hmm. a já se tím můžu potvrdit a řeknu si, oh my god, já jsem měl pravdu, tohle všechno je prostě ském, víš co, velký ském, nebo něco takového. A já se do toho zapojím najednou a teď jsem v té bublině, já teď můžu komunikovat s lidmi, kteří si myslí to samý, a teďka se naše hlava lidská tam vůbec nemůže pochopit, protože prostě já mám strašně malou šanci, že bych tohle člověka reálně někdy potkal a mám strašně malou šanci, že bych se tohle někdy od někoho dozvěděl. Mm-hmm. Že by mi řekl někdo, když ho potkám, hele, tohle to byl bullshit a něco. Jo? A teďka najednou já mám aktivní přístup k tomuhle tomu skrz internet. A vzniká s tím obrovský problém, který vidíme, který se odráží všude ve společnosti. No a ty si vlastně dával nedávno na Instagram skvělou věc. A to je to, že bychom měli přemýšlet nad tím, kam se zařazujeme. A že bychom měli hned, jakmile si myslíme nebo si, se vlastně s nějakým názorem uh, zvíme nějaký názor s nějakou skupinou lidí, tak bychom měli prostě přepnout a zase je to forma kritického myšlení, milujeme tohle téma, často o tom mluvíme uh, takže zase kriticky přemýšlet v tomhle z tomhledu že prostě ne všechno, co, co všude existuje a co já si vyhledám a je to strašně uh, je to určitě prostě pravda Jo, tak to být tak to úplně nemusí. Jo, takže hmm. prostě jenom se na to kouknout, Hele, nemusí to být takhle. A hlavně, já nemusím nikam zapadat. Je to spektrum obrovský a já můžu být, já jsem člověk, mě stačí, že zapadám do toho
1: kultu lidství. Jo, hmm. to
0: mě docela baví. Já jsem člověk a to je super, protože nejsem nikdy sám, cítím prostě hodně podobné věci, co všichni po celém světě, mám podobné problémy a tak dále. Takže já si vlastně můžu s každým člověkem říct, tyhle, hele, jak se máš, s čím, s čím máš největší problém. A dost lidí dost času ti řekne, no, největší problém je jako já sám a hodně prostě mám problém se svýma myšlenkama a, a tak dále. Jo. A tohle z nevychází jenom z nějakých mých myšlenek, co jsem si vymyslel, ale tohle z jsme reálně objevili, když jsme chodili po Praze a ptali jsme si lidí, mm-hmm. s čím třeba mají problém. A zjistili mm-hmm. jsme, že prostě je to přesně to, co jsme si mysleli, že lidé mají dost často problém a když taky samozřejmě všichni nemusí být upřímný a otevřít se nám tolik, ale dost často se nám stávalo, že lidé nám právě říkali uh, si tak jako koukli nahoru a, a bylo to takový jako hrozně zvláštní, zvláštní zkušenost, že jsme jako kdyby hitli, kdyby jsme boukli do hřebíku a, a prostě ten člověk nám na, na jako začal s náma sdílet, že vlastně má problém s tímhle a tímhle, ale nebyl to žádný problém v jeho životě bylo to problém On sám se, s, jako, s, sám se sebou, že mm-hmm. si třeba nepovolil nebo že si nevěřil v nějaké
1: věci nebo něco takového, jo. takže to mi jako přijde zajímavé. Mm-hmm. Já bych si jenom, jo, to bylo fakt skvělý. A zóna... Ten proces, jako že uvědomit si, že já jsem člověk a, a mám prostě stejný problém jako jiný člověk, nebo má třeba stejný problém jako já, nebo ty jsem měl v minulosti, protože nějaký jsem teď a já vím, že v minulosti jsem byl úplně jiný a měl jsem daleko jiný problémy a třeba mm. o který jsem ani jako nevěděl, že jo. Mm. A tak, takže to uvědomění, tak si myslím, že je úplně hrozně super. Je to zase nějaký jako přijímání perspektiv. Ale k tomu, jak jsi, jak jsi mluvil o těch bublinách, kdy prostě mm. můžeš spadnout do nějaký, že prostě ty lidi. Že se staneš se takovým člověkem, který věří jakoby, konspiračním teoriím a staš to vlastně obhajovat. Mm-hmm. Že to vidíš kolem sebe, že to logicky, máš to na internetu a je to takový jakoby, potvrzovací mm-hmm. proces. Kkoliv se podíváš, tam se to potvrzuje. A to, co jsem vlastně popsal, a já jsem dál ten Instagram, tak to je koncept, který vlastně popisuje to, jako vpouštěj do své identity co nejmenší množství věcí. Mm-hmm. Protože s každou takovou věcí se z ní stává dogma. Pro mě je například dogma jako svědecké tělo, že mm-hmm. prostě země obíhá jakoby jakoby okolo slunce, že ve směru je nějaký takový a mm-hmm. Pro mě to je nějaký momentální dogma, kterýmu, ale věřím třeba na nějakých. 99%, Přesně ale mám mám 1%, který jsem schopný přehodnotit, když se objeví mm. nějaký patřičný důkaz. Přesně ale tak. prostě už je to dogma, procentuálně to je dogma. Mm. No a když například že jo, se řekneš, ok, jak starou stranu třeba cítím líp, jsou tu demokrati nebo prostě nějaký pravičáci a řekneš, ok, tak já budu asi, asi demokrat, a teď začneš z té stránky do sebe pouštět víc a víc věcí. Mm-hmm. A prostě, ať je třeba ta, ta jako víc super nebo méně super, tak už se z toho stává dogma. A ty, čím víc budeš integrovaný na, tu, na ten jeden pole, mm. tak tím víc budeš uzavřený prostě tomu druhému. To znamená, že republikáni pak vydělou doly, tak uh, vlastně je budeš hodnotit, je budeš odsuzovat nějakým způsobem za to, co dělají, protože to je špatný a to, co dělám já, je samozřejmě dobrý. Že jo? A, mm. a prostě takhle ty. Když pustíš to věc do své identity, tak se stáváš vlastně jejím jako vlečným, vlečným vozem. A prostě už jdeš tam, kam jde jakob, že jo? Protože prostě se tím necháš nějakým způsobem zpracovat a tak. Takže jenom, jenom to no, jenom prostě si pozor, co v pouštění vlastní identity. Asi, asi není úplně super třeba nemít v té identitě vůbec nic, protože to nějaká no. identita a nějaký self, nějaký ego je důležitý pro, na, pro naši jako interakci s vokolem. No. Aby jsme aspoň jako mohli
0: fungovat, samozřejmě teďka uh, asi nebudou to úplně naši posluchači, ale teďka zase se, je problém s tím, že to ego je možná občas trochu moc, no, ale no, to je no. zase na jindej. Uh, já jsem k tomu, k tomu chtěl, že Čím víc toho vlastně takhle přijmeme a čím víc těch dogmat budeme mít, tak mi přijde, že dochází ještě k jednomu důležitý jako důležitý negativní potom jako vlastnosti, kterou my si uh, adaptujeme a to je, že jsme tak trochu proti jako jakýkoliv změně.
1: Jo? Mm-hmm. Že cokoliv
0: nám tlačí, tak my budeme méně a méně otevřený vlastně. Jo a pro mě třeba je uh, být otevřený, Novým zkušenostem a novým nápadům, novým teoriím, hypotézám, asi jako jedna z nejdůležitějších věcí. Yeah. Myslím, že na tom třeba my dva i hodně jsme postavili, protože prostě nás napadnou různé věci. Zní to jako totální blbost, ale pak najednou to začneme, uh, začneme to zkoumat a tak. Mm. Třeba mě napadne něco, on si myslí, že to je blbost, jeho napadne něco, já si myslím, že to je blbost. Ne, najednou to spojíme, jsme otevření tomu to proskoumat, protože nechápeme slova toho druhého. Ten člověk tak. má v hlavě něco jiného, co ty slova nedokážou reprezentovat. Stejně v naší hlavě, jako v jeho hlavě.
1: <laughs> a no a potom z toho vznikají skvělé věci. Takže vlastně ten úplně základní kor taky je nějaká diskuze, mm. že jo? Protože já chci vidět, co ty si myslíš, a ty chceš vidět, já to chápu, že jo, mm. to prostě. Já mám pravdu úplný jo, mm. ale, ale prostě je to nějaká výměna toho názoru, mm. výměna prostě těch informací. Mm. A prostě to, ty, ty hovory můžou být dvouhodinový tříhodinový, než pochopím prostě, co si myslíš, co znamenají tvý slova. Tak. Protože prostě je to nějaká cesta tou perspektivů. Ona jde úplně. Aha, ty, ty to myslíš úplně stejně jako já, jenom prostě jako jinak. No jasně, <laughs> přesně. No, to mě fascinuje, to je super.
0: Mě taky, a, a taky za tou, za tou diskuzí se samozřejmě skrývá nějaký zájem o toho člověka a tak. A fakt jako motivace se dozvědět to, nejenom prostě řekni mi něco a bude to jednoduchý a tak, mm-hmm. ale právě řekněme mi něco a potom počkat, ale jak to myslel vlastně, já to nechápu. Ne, nebát se, jako říct, já to nechápu, já
1: nevím, co se děje a tak. Je to obohacující zkušenost, která ti pomůže jakoby pochopit okolní svět, protože ten proces třeba mi připadá, že mm. na začátku si myslíš, že cháp okolní svět. A čím více se začneš o ten okolní svět zajímat, tím prostě se dostaneš do stavu, OK, to je, já vůbec nic nevím a vůbec nevím, o co go, mm. A pak se dostaneš do stavu, že OK, tak prostě se to nějak děje, ty věci, ale, no, no. ale prostě přijímáš ty informace, máš jich vlastně obrovský množství. sál se učíš dál prostě. A... Jo, 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 a prostě máš nějaký vnímání světa, který se díky tomu, kolik toho víš, třeba mm. schopné jako přehodnotit, když přijde něco lepšího. To mm. připadá. Jakoby super, že každý vnímáme ten svět nějakým tím percepčním tunelem, mm-hmm. prostě a tvůj percepční tunel bude třeba víc podobný tomu mýmu, než třeba kdybych se koukal na nějakýho člověka na ulici, jo? ten třeba bude mít úplně jiný percepční tunel mm-hmm. a prostě a když s ním budu mít nějaký argument, třeba mm-hmm. při volbách, což je tak mm-hmm. často, si to bude v autobusu někdo přesadne a to si myslíš po tom, tom člověku, ne, já se o tom nechci bavit, tak prostě dokážeš pochopit, co mm-hmm. vlastně, proč ten člověk nějakým způsobem tak je na, proč, že jo. Jako se vždycky snažím zeptat, když někdo jako naštve, OK, jako, mě taky teďkon jako že mě už za tolik věcí nenaštve, protože tam mám právě nějakou tu, tu zpětnou azebnou smyčku, hmm. si uvědomím, ty člověk člověka někdo prostě může nasadat v práci a...
0: Mohl se dozvědět, že má rakovinu Něco
1: takového. přesně tak.
0: Nikdy to nevíme. No a, a s tímhle s tím, s tím, že nikdy nevíme, co má ten druhý v hlavě, bych to asi dneska ukončil. Přesně tak. Moc, moc děkujeme za to, že nás nás posloucháte a děkujeme za za každou zpětnou vazbu. Moc budeme rádi, když nás budete sdílet s vaší sociální bublinou, aby se třeba někomu, kdo třeba není otevřený nějakým věcem, aby třeba jim mohl být otevřený, i když paradoxně tenhle člověk si třeba nepustí nějaký nový podcast, (laughs) ale to je jedno úplně. Budeme hrozně rádi za každý sdílení, protože to je pro nás jediná cesta, jak se dostat do mozku ostatních a my máme mozky ostatních moc, moc rádi a moc rádi sdílíme ty naše.
1: Hmm. A kdy vás to, to cokoliv bavolo zaujalo, tak prostě sdílíte to s náma i s dalšími lidmi ve vaší bublině hmm. a třeba to někoho zajímá třeba ne, je to i forma zábavy, i forma nějakého Našeho třeba vzdělávání, přesně, nebo i sebe v reflexe.
0: Pro nás je i tohle, to ta tvorba, prostě my se zamyslíme zase nad těma věcmi, nad kterými jsme třeba nepřemýšleli nějakou chvíli a je to zase uvědomění si zpátky a připomenutí, učení se vlastně hmm. tvorby a učení se toho, co už nějakým způsobem třeba aplikujeme a připomeneme si, a ah, tohle jsem teďka vlastně nedělal prostě dva týdny, tyjo, proč to nedělám a tak.
1: Mm-hmm. Tak jo, a díky moc. Ještě kdyby vás napadlo jakýkoliv téma, jaký, úplně jakýkoliv, a chtěli byste to třeba od nás slyšet, tak na, budeme moc rádi, když nám napíšete jakkoliv na jakýkoliv náš kanál, ať už to je Facebook, Instagram, na Twitteru moc nejsme, ale mm-hmm. všude jsme jako Brain VR. Mm-hmm. A můžete, na, můžete nás tam najít a napsat nám a budeme moc rádi za jakýkoliv téma. Jo. Moc nás to nabíjí
0: kdykoliv, když, nás na, na, když nám napíšete, takže díky moc a mějte se krásně. Mějte se krásně.
1: Premiár!